0: pregunta ¿Por qué venimos a la iglesia? ¿Por qué somos parte de una iglesia? De repente hay familias, o dice ¿Por qué el domingo en vez de estar con tu familia? ¿Por qué te vas a la iglesia? ¿Qué tiene la iglesia que nos atrae a poder llegar miles de personas que vienen a la casa del Señor? ¿Qué es lo que hace llamativo a la iglesia para que yo venga a la iglesia. Entonces yo quisiera por esta palabra poder responder. ¿Por qué me siento cada domingo, cada martes, cada jueves? Y vengo a escuchar una palabra. Y esa palabra se va concretando en medio de mi vida. No, no es solo una palabra. Sino que la palabra, a través de la fe, se va haciendo una realidad en nuestra vida. Entonces cuando somos gente... Profesionales Cuando somos personas Que tenemos títulos Y me siento en una iglesia ¿Por qué me siento en una iglesia? ¿Por qué vengo a la iglesia Y me siento en la iglesia? Si soy una persona Inteligente Una persona que tiene títulos Magíster Pero vengo y me siento en una iglesia Para escuchar una palabra Porque he entendido Que no es suficiente tener títulos necesito la ayuda de Dios necesito la gracia de Dios y yo quiero demostrarles en esta mañana a través de la Biblia la necesidad de ser parte de una iglesia de que somos una familia una gran una gran familia una familia que tiene propósitos una familia que tiene que tiene propósito una visión clara una idea clara, sabemos hacia dónde vamos. ¿Cuánto dicen sé hacia dónde voy? ¿Cuántos dicen conmigo? La tengo clarita, porque sé lo que quiero y sé quién me lo puede dar. Hay un Dios Todopoderoso, extraordinario, grande, poderoso que me puede bendecir. Quiero invitarlo a abrir la Biblia. 2 de Corintios 3.18. Quiero que mire la pantalla. ¿Cuántos están preparados para recibir esta palabra? Quiero que esté atento. Lo único que le pido es que esté atento. Porque quiero responderle por qué está aquí hoy. Por tanto, nosotros todos. Diga todos. Lo bueno de esto es que no es para alguno, es para, es para todos. Mirando a cara descubierta como en un espejo. La gloria del Señor. Somos... ¿Cuánto dice conmigo, no dice soy Somos transformados de gloria en gloria En la misma imagen como por el Espíritu del Señor Hay una versión que dice Somos como un espejo que refleja la grandeza del Señor Quien cambia nuestra vida Gracias a la acción de su Espíritu en nosotros Cada vez nos parecemos más, más a Él Diga conmigo, me parezco más a Él Vamos al libro de Colosenses 3.9 Colosenses 3.9, 9 y 10 Colosenses. Colosenses Dice, no mintáis los unos a los otros Habiendo despojado del viejo hombre Sus hechos, con sus hechos Revestido del nuevo El cual conforme a la imagen del, del que lo creó Se va renovando Hasta el conocimiento Pleno Usted tiene que llegar a un conocimiento Pleno Nos vamos Renovándonos Hasta llegar a un conocimiento pleno No es hasta la mitad No es un poco, sino que Llegamos a la plenitud No podemos ser cristianos durante años Y seguimos vendiendo huevo El que tiene oído para oír, oiga Tú no puedes llevar años en el Evangelio Y andar con una canasta de huevo Porque la Biblia dice Que el, nos vamos Revestidos del nuevo El cual conforme a la imagen Del que lo creó Se va renovando hasta el conocimiento pleno Recuerde que hay una voluntad buena Agradable y la perfecta La suya es la perfecta Tú y yo tenemos que llegar a lo perfecto Ustedes y yo no podemos quedarnos en lo bueno En lo que es agradable Sino que hay algo superior Que es algo La plenitud Lo bueno, lo agradable y lo perfecto Entonces la palabra de esta mañana Es que Dios quiere Transformarte para entrar En el 2020 De manera plena Que tú seas Pleno, que tú no tengas Un buen trabajo y en las noches te duermes llorando por tus hijos, por tu marido Sino que hay algo pleno Que hay una plenitud en Dios Que solo con Dios tú y yo podemos ser felices Que solo con Él podemos encontrar la plenitud Que nos vamos transformando de gloria en gloria No es de un día para otro Pero vamos avanzando Vamos avanzando Vamos creciendo Vamos llegando donde antes no habíamos llegado entonces, hay una plenitud de la cual Dios te quiere hablar en esta mañana, por cuanto en el 2020 Dios quiere que tú y yo lleguemos a una plenitud en mi matrimonio, con mis hijos, en mi lugar de trabajo. Tú no puedes tener una buena y tres malas. 2019, una buena y tres malas. Esa buena no podemos disfrutarla porque hay tres que no me dejan ser feliz. Entonces no puedo disfrutar de esa buena, no puedo lograrlo. Que Dios nos bendiga. Vamos al libro de Romanos capítulo 12, versículo 2. David, ven, sube, te quiero mostrar algo, sube rápido hombre. Marcos 10, 46 Entonces vinieron a Jericó Esta es la única visita que hace Jesús a Jericó El mensaje que tú predicaste Yo lo iba a predicar yo Pero Dios me dijo Que lo predicaras tú Para que veas Ahora estoy en Samuel estoy pues. en la palabra de ahora Pero quería decírtelo Que la gracia que Dios Que me iba a dar a mí Te la trajo a ti Y Dios me cambió el mensaje yo iba, yo estuve toda la semana con Bartimeo en la, aquí en la mente. Bartimeo, Bartimeo, Bartimeo. Y cuando estoy predicando, preparando el mensaje de Bartimeo, Dios me dice, no, no predique sobre Bartimeo. Predica sobre la plenitud y el cambio. Predica sobre cambio, sobre tran, transformación. Que Dios nos bendiga. Romanos 12.2 dice, No os conforméis a este siglo sino transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena de Dios, agradable y y perfecta o sea, ¿de dónde tenemos que cambiar? de nuestra mente mi, Dios tiene que cambiar Dios mi manera de pensar para que cambie mi manera de vivir que Dios nos ayude entonces hemos compartido en esta mañana Seremos transformados de gloria en gloria. La palabra de esta mañana no os conforméis en este siglo, sino transformado por medio de una renovación. Renovación de vuestro entendimiento. Ahora, ¿cómo yo aplico esas palabras a mi vida, al diario? Al diario, ¿cómo lo aplico? Cambio de mente. ¿Cómo lo aplico? Chaparro, muéstrame una historia en la Biblia Donde hombres fueron transformados De una manera sobrenatural De una manera gloriosa Quiero invitarlo a abrir la Biblia Segunda de Samuel 23.8 Segunda de Samuel 23.8 Quiero mostrarle una historia Estos son los nombres de los valientes Que tuvo David José ve el tecmonita, principal de los capitanes, este era Adino, el exnita, que mató 800 hombres en una ocasión, versículo 9, después de este Eleazar, hijo de Dodo, Aohita, uno de los tres valientes que estaba con David, cuando desafiaron a los filisteos, que se habían reunido allí para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel, este se levantó y hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él, tan solo para recoger el botín. Después de este fue Sama, hijo de Age, Ararita. Los filisteos se habían reunido en Leí, donde había un pequeño terreno lleno de lenteja y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y los defendió y mató a los filisteos y Jehová dio gran victoria. Pueden decir conmigo: Jehová dio gran victoria. Trece. Y tres de los treinta jefes descendieron y vinieron en los tiempos de la siega a David, en la cueva de Adulán, y el campamento de los filisteos estaban en el Valle Refin. Quiero, quiero hablar de, hoy día de, de cinco. De cinco valientes, aunque ya hablé de los primeros tres. Adino, Eleazar y Sama. Pero había uno que se llamaba Abisai. Pueden decir conmigo Abisai. Abisai. Abisai y el otro se llamaba Benanías. Que también eran poderosos. Que habían ganado renombre. Mire, busquemos 2 Samuel 23, 18. 2 Samuel 23, 18. Abisaí, hermano de Joab Hijo de Sarbia Fue el principal de los 30 Este alzó su lanza Contra 300 A quienes mató Y ganó renombre Con los tres. Sigamos Él era El, el más renombrado De los 30 Y llegó a ser su jefe Punto y coma Mas no igualó A los tres primeros Diga conmigo No igualó A los tres primeros No los igualó Aunque era poderoso Él no igualó Literalmente A, a Dino A Eleazar Ni a Sama. Sigamos con el versículo 20. Después de Nanía, hijo de Joyadá, hijo de un varón esforzado, grande en proeza, en capsel, este mató dos leones de Moab, y el mismo descendió y mató a un león en medio de un foso cuando estaba nevando. También mató él a un egipcio, hombre de gran estatura, y tenía el egipcio una lanza en su mano, pero descendió contra él con un palo y arrebató al egipcio la lanza de la mano y lo mató con su propia lanza. Esto hizo Benanía, hijo de Joyadá, y ganó renombre con los tres valientes. Fue renombrado entre los treinta, pero no igualó a los tres primeros. Si usted se da cuenta, Abisai y Benanía eran como los que seguían, pero nunca igualaron a los tres primeros. Yo siempre me pregunté de dónde salió esta gente. Porque pareciera que fueran extraterrestres. Pareciera que fueran hombres que no son de este planeta. ¿Y por qué se lo digo? Porque Adino mató a 800 en una ocasión. Mató 800 hombres. Estoy hablando de un hombre, no estoy hablando de un extraterrestre. No estoy hablando de, de un hombre... Que vino del cielo Es un hombre como usted y yo Pero que él mató a 800 hombres ¿Sabe lo que necesita? 800 hombres Imagínense que me rodeen 800 hombres Y los mato a cada uno Tremendo Eso es tremendo Eleazar Este se levantó y hirió a los filisteos Hasta que su mano se cansó Y le quedó pegada su mano a la espalda. A, la, a la, la espada Los hombres de Israel se habían alejado Por causa de los filisteos Él se mantuvo en su puesto Mientras el resto huyó Él se mantuvo en su puesto E hirió a los filisteos Se le crispó la mano Siendo incapaz de, de reflexionarla De flexionarla Pero nunca soltó la espada Imagínense, mató a tanto Que la espada se le pegó a la mano El tercero se llamaba Sama, él se paró en medio de un terreno de lenteja y los defendió y mató a los filisteos. Jehová dio una gran una gran victoria. La pregunta es, ¿cómo se logra que hombres puedan tener tanto éxitos? ¿Qué es dónde está la diferencia? ¿Dónde dónde está el cambio? ¿En qué momento esos hombres entendieron que habían sido llamados por Dios para cumplir un propósito extraordinario? ¿En qué momento se les cambió el chip a cada uno de ellos para poder lograr cosas extraordinarias? ¿Cuándo están escuchando esta palabra? Entonces aparece Abisaí, aparece Benanía, pero la Biblia se encarga de señalar... Que esos dos no igualaron a los tres A pesar de sus proezas A pesar de ser gente poderosa Pero no, no igualaron a esos tres ¿Cuánto dice conmigo 2020? Gente no me va a igualar No me van a igualar No van a llegar donde yo voy a llegar No, van, no me van a alcanzar donde yo voy a alcanzar Porque hay algo que jamás te van a poder alcanzar Dios te garantiza que hay en ti y en mí un potencial extraordinario que nadie te va a poder igualar lo que Dios va a hacer contigo. ¡Eh! ¡Contigo! ¿Cuántos lo creen, hermano? Nadie va a poder lograr lo que tú vas a lograr. Nadie te va a igualar, en tu familia nadie te va a igualar. Tus hermanos no te van a igualar. Tus sobrinos no te van a igualar, porque lo que Dios te ha dado es algo especial. Amén, hermanos? Algo diferente, algo extraordinario que viene de parte del del Señor. Quiero que busque 1 Corintios 1 127 27 y 28. Mire de dónde sale de dónde tú y yo salimos. 1 Corintios Lo necio del mundo escogió Dios Lo necio del mundo escogió Dios Para avergonzar a quién A los sabios y, y esto no está en el Antiguo Testamento Esto está en el Nuevo Testamento Porque el Dios del Antiguo es el Dios del Nuevo sí. Sino que lo necio del mundo escogió Dios Para avergonzar a los sabios Y lo débil del mundo escogió Dios Para avergonzar a los fuertes lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y eso es lo que marca la diferencia que éramos menospreciados que éramos lo vil estábamos llenos de pecado, llenos de maldad pero Dios nos escogió y eso marcó la diferencia eso marcó la diferencia Dios te ha escogido para que marque la diferencia lo vil del mundo, lo menospreciado, escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Yo me acuerdo que yo me imagino que allá arriba en los cielos, y esto es versión chaparro. Yo me imagino que allá arriba en los cielos hubo una junta de ángeles con el Señor dijeron: necesitamos levantar un cauro. Entonces pusieron ahí en la computadora, veamos el perfil. Que sea necio, que sea débil. Que sea menospreciado Y que sea vil Y, y, en, y metieron enter Y ella empezaron Y de repente apareció Chaparro Soto Juan Fernando Despreciado Vil Lo débil Dios escogió Dios lo escogió Entonces ¿Qué se produjo? ¿Qué se produjo en el vil? En el menospreciado ¿Qué se produjo en aquel que era débil? Un... Cambio Usted cuando viene aquí a la iglesia Tiene que producirse un Un cambio Porque es el cambio Lo que te va a llevar Donde nadie te va a alcanzar Nadie se va a igualar a ti Porque fue el Dios del cielo El que creó los cielos y la tierra El que te escogió No te escogió un gobierno No te escogió un partido político Dios te escogió ¿Y quién es Dios el que creó el mar y la fuente de las aguas? El Dios todopoderoso. Entonces de repente uno dice, pero eso, ese que mató 800, ese que mató dos leones, ese se metió, al había nieve y se metió y mató un león. Pero eso ocurrió en el Antiguo Testamento. ¿Dios lo quiere hacer ahora? ¿Cuántos creen que Dios lo quiere hacer ahora? La pregunta es, ¿de dónde sale esta gente? ¿De dónde salieron los valientes de David? ¿Por qué, la Biblia, ¿Por qué la Biblia no dice los valientes de Dios, sino que los valientes de David? Porque David los formó. David les entregaba la palabra. Él los motivaba. Él les decía, tú puedes. Ustedes pueden lograr. Miren mire lo, que, lo que dice la Biblia. En el libro de 1 Samuel 22.1. 1 Samuel 22.1. Yendo luego David de allí, de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de sus padres lo supieron, vinieron allí a él. Se juntaron con él todos. M mire, ¿quién era esta gente? Ese que mató a 800, ese que mataba a leones, ese que se enfrentó a un gigante con un palo, le quitó la espada y lo mató con la misma espada de él. Era gente afligida, endeudada. Y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y David fue hecho jefe de ellos. El, el, el problema es porque usted no se, no, se, no se transforma. Porque yo no soy, entre comillas, su jefe. Usted no obedece. Usted viene aquí a la iglesia, pero usted no obedece. Usted no tiene jefe. ¿Cómo, ¿Cómo se cambia a un hombre endeudado, afligido, lleno, lleno de amargura en uno donde nadie lo va a poder alcanzar? Donde nadie va a poder llegar. Porque ese hombre afligido, endeudado y angustiado Y angustiado Necesita un Un jefe Tú necesitas un Un jefe La única manera para que Mi vida sea transformada Para que mi vida Sea cambiada Es que yo necesito Tener a alguien A quien tengo que obedecer Tengo que someterme porque lo que hay en mí es tan grande, es tan poderoso que voy a llegar donde nadie va a llegar porque voy a estar bajo la cobertura de un jefe. El temor que tengo con los hermanos es que ellos no tienen pastores. Se mandan solos. Hacen las cosas que ellos quieren solos. Y siguen endeudados. Y aunque están en la iglesia, siguen afligidos y siguen angustiados. Porque no tienen un, un jefe. Alguien que le diga, esto es lo que tienes que hacer. No podéis pasar al 2020 siguiendo vendiendo huevos. Que cada cierto tiempo te salen los huevos. Porque no hay un cambio, no hay una transformación. Porque al final tú haces lo que tú quieres. ¿Qué, ¿qué hace que un hombre imagínense cómo llegó a la iglesia humillado triste lleno de deudas lo llamaban acá a cada rato por el celular ¿cuándo me va a pagar? ¿cuándo me va a pagar? al final tuve que cambiar el número pero ¿cómo logro que, que esos mismos personajes que estuvieron en la cueva de Adulam que llegaron aquí a la iglesia endeudados afligidos angustiados literalmente angustiados tienen una transformación como dice Pablo Transformaos Porque esa gente ¿Qué tenía? Tenía un pastor Se llamaba David Tenía un jefe Al cual ellos decían David fracasamos David fracasé ¿Qué tengo que hacer? Entonces el temor que tengo que tú viniendo a la iglesia durante años a la iglesia, tú sigues afligido, tú sigues endeudado y tú sigues en amargura de espíritu. ¿Por qué? Porque nunca has querido aceptar a tu pastor, a tu jefe para decir esto es lo que tienes que hacer porque al final hago lo que yo quiero. Y yo veo de gente que llega a la iglesia endeudado, afligido, angustiado, que obedece al pastor, recibe la palabra del pastor, la pone por obra y veo cambios extraordinarios en la vida de cada uno de ellos. El día jueves terminó el culto y yo me fui y vino un matrimonio a hablar conmigo. Este jueves vino a hablar conmigo y me dice, pastor, yo los conozco, ellos, yo no sabía... De, ¿Cuándo habían llegado a la iglesia? Ellos llegaron a la iglesia En el templo metropolitano Grajales Esquina Almirante de la Torre Frente a una placita Ahí hay un cine Y yo era el pastor ahí Y ellos llegaron ahí Y llegaron con sus cabros chicos así Llegó ella Él no Primero llegó ella con su hijo. Venían el puro día de domingo No tenían auto No tenían nada Entonces venían con sus cabros chicos A la iglesia Era como la hermana María Así Con sus cabros chicos Hasta que un día él le dijo, Yo te voy a acompañar. Y vino él y dijo, Mira, pero entra tú, yo voy a quedarme en la plaza. No voy a entrar. Y así fue, las iba a bajar, pero él no entraba a la iglesia. Pero llegó un día en que él entró a la iglesia y me dijo, Pero yo me sentaré, porque él sentaba adelante con sus cabros. Y él me decía, Pastor, han pasado más de 20 años. Mis hijos, uno es médico, el otro es ingeniero. Y este, es mi marido, tiene cinco empresas gente que llegó a la iglesia hace 20 años atrás endeudados afligidos y angustiados por eso Satanás es campeón para sacar a la gente de la iglesia porque el día que te ves fuerte te viene la prueba te viene el problema la dificultad y ¡pah! te saca porque la constancia porque esto no es a corto plazo esto es a largo plazo a largo plazo. Entonces la pregunta es, ¿cómo logro que gente... Eso pasa solo en la iglesia. Se juntaron con él todos los afligidos. Todos los que estaban endeudados. Todos. Y todos los que se hallaron en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos. Y la Biblia señala. Y fue hecho el jefe. Imagínense. Jefe de gente endeudada, afligida y angustiada. Pero David había sido ungido por Dios. David había sido ungido por Dios. Y la unción pudre el yugo sí. La unción que Dios me dio Pudre el yugo y te quita la carga sí. Pero para eso Tú tienes que Decir, Él es mi pastor sí. Y decir como el Salmo 23 Él es mi pastor y nada Me faltará Y en lugares de delicados pastos Me pastoreará Confortará mi alma Me guiará por sendas de justicia Por amor a su nombre Aunque ande en valle de sombra y de muerte No temeré mal Alguno porque tú estarás conmigo Tu vara, tu callado me infundirán aliento Adereza mesa delante de mí En presencia de mis angustiadores Unge mi cabeza con aceite Mi copa está rebosando Ciertamente el bien y la misericordia Ciertamente el bien y la misericordia Me van a seguir todos los días de mi vida Y en la casa de Jehová Y en la casa de Jehová moraré por largo día Moraré por largo día Hey, ¿Cuál ha sido el problema tuyo? Que tú no tienes jefe Que tú no tienes pastor Y tú eres una buena persona Ama a Dios Pero tú no te dejas pastorear Que alguien te pastoree uh -uh. Entonces seguimos El domingo la iglesia Angustiado, afligido y endeudado entonces, ¿cómo, ¿cómo Eleazar, Adino y Sama sufren cambios? Porque tuvieron un jefe, tuvieron un pastor que los pastoreó. Y llegó un momento en que hubo que disciplinarlo. A nadie le gusta la disciplina, pero había que disciplinarlo. Porque los hijos, cuando obedecen, se someten, son hijos. Los bastardos no se disciplinan. Pero a los hijos se les disciplina. Uno tiene que disciplinar a los hijos Entonces yo, yo necesito A David si, si yo quiero extraer de David Lo que él tiene Yo tengo que someterme Yo no puedo extraer Lo que él tiene como, como dicen jalar Jalar Si yo no me someto cómo yo voy a recibir de él Si yo no me someto No estoy ni ahí a mi señora la, la, la fanática Pero yo no po. El problema es que seguía angustiado Seguí endeudado Y seguía afligido Estando en la iglesia Entonces ¿Por qué yo vengo a la iglesia? ¿Por qué yo me congrego en una iglesia? ¿Por qué yo sirvo en una iglesia? ¿Por qué vengo a pesar de todo mi carrera, mis títulos, vengo y escucho a un hombre. Porque necesito y he entendido que necesito la palabra de Dios. Necesito la palabra del Señor. Si el problema suyo es que usted no tiene un pastor. Usted solo viene a la iglesia. Mas Jesús crecía en gracia para con Dios y los, y los hombres. Diga conmigo los hombres. cómo se transforma a los hombres Entonces tú y yo necesitamos un cambio 2020 Necesitamos una metamorfosis, un cambio. Mire lo que le pasó a David, Primera de Samuel 1754 del 54 al 58. Mire lo que le pasó a David, Primera de Samuel 1754 David tomó la cabeza al filisteo Y la trajo a Jerusalén Pero las armas de él la puso en su tienda Cuando Saúl vio a David Que salía a encontrarse con el filisteo Dijo a Amner, general del ejército Amner, ¿de quién es hijo ese joven? Y Amner respondió Vive tu alma, oh rey, que no lo sé Y el rey dijo Pregunta de quién es hijo ese, joven Cuando David volvió de matar al filisteo Amner lo tomó y lo llevó delante de Saúl Teniendo David la cabeza del filisteo en su mano y le dijo Saúl, muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David le respondió: Yo soy el hijo de tu siervo, Isaí de Belén. La pregunta es: ¿Cómo Saúl no conoció a David si David era el que le tocaba cuando venía un espíritu malo? Porque cuando tú te enfrentas a gigante, algo te pasa. La gente no te conoce Tu familia no te va a conocer Tus amigos no te van a conocer Algo te sucede Cuando tú empezás a avanzar Cuando tú empezás a desarrollarte Cuando tú empezás a crecer Y empezás a llegar donde otros no pueden llegar La gente no te va a conocer Porque la gente te conoce de una manera Y ellos no creen en tu cambio Saúl no conoció a David Porque David traía en su mano ¿Qué? la cabeza de Goliat algo algo te pasa algo algo te sucede la, la palabra transformación es literal tu rostro cambia tu corazón alegre termosea el rostro algo algo te sucede la gente no te va a reconocer porque tú eres distinto Tú eres diferente Entonces necesitamos un cambio Necesitamos cambio Por eso yo no quiero pasar a, Siempre miro 2020 hacia allá yo, yo no quiero entrar al 2020 De la misma manera Necesito una transformación Necesito cambios Necesito ser alguien diferente Pero para eso Necesito tener un Un jefe, un pastor un pastor que me diga esto es lo que tengo que hacer y yo voy a decir él quiere lo mejor para mí y yo voy a hacer lo que él me dice y yo me voy a someter y cuando haya oración yo voy a venir a la oración y cuando él diga hagamos ayuno voy a ayunar y cuando él dice voy a venir los martes y los jueves voy a venir los martes y los jueves pero algo me va a suceder a mí a través de esa dirección que el hombre de Dios me está entregando voy a recibir una dirección se va a producir en mí un cambio extraordinario voy a llegar donde otros no me van a igualar no me van a igualar porque necesito un cambio cuando están escuchando esta palabra la pregunta es cómo logro diga conmigo cómo logro para que nadie me alcance Segunda de samuel 23 14 y aquí hay otra clave que es una clave que usted tampoco La hace David entonces estaba en el lugar fuerte Y había en Belén una guarnición de los filisteos Y David dijo con vehemencia ¿Qué me dirá de ver del agua el pozo de Belén Que está junto a la puerta Diga conmigo un vaso con agua Diga conmigo un vaso con agua Dígalo fuerte un vaso con agua Versículo 16 Entonces los tres valientes Sama. ¿Quién es el otro? Eleazar y Adino Esta es la diferencia ¿Por qué dos potentes, grandes No pudieron igualar a los tres? Entonces los tres valientes Irrumpieron por el campamento de los filisteos Y sacaron agua del pozo de Belén Que estaba junto a la puerta Y tomaron y la trajeron a David Mas él no la quiso ver Sino que la derramó para Jehová diciendo Lejos sea de mí, oh Jehová que yo haga esto. He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida y no quiso beberla. Los tres valientes hicieron esto. Por eso ninguno de ahí para abajo los igualó. Porque cuando ellos escucharon, ni siquiera le preguntaron a David, David, vamos nosotros, sino que ellos escucharon que David dijo, ¿quién me dirá de beber del agua del pozo de Belén? El pozo de Belén había una guarnición de los filisteos. Había una guarnición de los filisteos. Lucho. Había una guarnición de los filisteos. Que cuidaba el pozo. Y estos tres vinieron y se metieron entre medio en el silencio de la noche. Arriesgando su vida. Pregunta. ¿Quién arriesga su vida por el, su pastor? Cuando pastor es palabra fea en Chile. Cuando pastor... Sinvergüenza, ladrones ¿Quién Arriesga Su reputación? Nadie Lo vemos tirado Pasamos de largo Se lo buscó nomás Viene el sacerdote Viene Y pasa y dice ¿Cómo que nos alegramos? Yo sabía No, si yo sabía Entonces ¿Por qué Tres Nadie logró Llegar donde estos tres llegaron Porque a David un día dice ¿Quién me diera de ver del agua el pozo? Y estos tres se miraron entre los tres Se metieron Estaban durmiendo Sentinela, pasaron Y sabe, yo veo a Dios Protegiéndolo y llegaron al pozo. Imagínense el pozo. Después de volverse. Pregunta. ¿Quién hace eso? Nadie. Tiene sed. Que tome agua. Voy a buscar agua. ¿Cómo somos los chilenos? Tiene sed. Ah, Denis, Compra el agua. Nos ha hecho tanto daño. Nos ha hecho tanto daño. No reconocer los hombres de Dios. El beneficio que tiene Un hombre de Dios El beneficio que tiene un hombre de Dios Lo pelamos, lo criticamos Murmuramos de él Era un vaso con agua Y estos tres se miraron entre los tres Como diciendo esta oportunidad es de nosotros Yo sé cómo llegué a esta iglesia Yo sé cómo llegué Angustiado, afligido, endeudado Yo sé cómo llegué quiere agua está pidiendo agua y se miran los tres y pa pa. pero veo a Dios cubriendo a estos tres como Dios como Dios diciendo está bien es recíproco no es que solo te dan, te dan, te dan te dan, te dan es, es recíproco entonces yo creo que hemos cometido dos errores primer error yo vengo a esta iglesia pero yo no tengo jefe en esta iglesia yo vengo a servir a Dios nomás nada más que el pastor diga vamos a venir a orar yo oro en mi casa entonces estoy diciendo se me fue el tiempo David 30 segundos entonces, ¿cómo, ¿cómo logro llegar donde otros no me van a igualar? Porque David, ¿qué es lo que hizo David? David dedicó tiempo. Preparando a esa gente David los enseñó David le dijo Usted tiene que ser así Usted tiene que ser correcto 2020 Todas sus decisiones Básenlo en lo que es correcto Entonces yo aprendo Yo recibo una palabra Yo recibo un consejo Lo atesoro Lo pongo por obra Y veo Y veo literalmente el resultado Porque esta cuestión No es solo palabras. Veo resultados Y veo los resultados Que son extraordinarios Y veo que Dios me bendice Y veo que Dios me abre la puerta Yo, yo hablaba el jueves con esta hermana, con esta hermana y me decía, pastor, usted no sabe, pero, pero mis hijos, uno es médico, el otro es ingeniero, y se criaron en la iglesia, crecieron junto con nosotros. Mi esposo tiene varias empresas, todo, y es gente que viene el martes, jueves y domingo a la iglesia. Entonces, me decía, no, yo voy el puro domingo, no. Pero entonces, ¿cómo logro? Entonces, mis prioridades, mi prioridad, no es la iglesia, no es la cueva de Adulam, No. ¿Un vaso con agua? Imagínense, es un vaso con agua. Él dijo, ¿quién me diera de beber un vaso con agua? ¿Y qué es lo que hizo él? Los tres. Por esa, por esa actitud, escúcheme bien, y vengo para acá. Solo por esa actitud, de ahí para abajo, nadie los igualó. Y eso me significa que a pesar que habían 30 más valientes, poderosos, Nunca igualaron a un, a tres, que dijeron, David tiene sed y es un agua donde tenemos que arriesgar nuestra vida. Vamos a, vamos a meternos al pozo de los leones, vamos a meternos a un lugar donde podemos morir, pero soplamos la, la necesidad de David. Soplamos la necesidad de David. Yo, yo sé cómo llegué a esta iglesia, yo sé cómo llegué al lado del pastor. Yo sé cómo llegué. Lo menos, suplamos la necesidad del agua. Proveámosles el agua que él quiere. Quiere un agua bien especial. Podía haber sido agua que tenían ellos, pero él dijo que me medida de beber del pozo de Belén. Y tres, habían treinta valientes alrededor de él. Y tres se miraron. Los otros siguieron durmiendo, pero tres dijeron es nuestra oportunidad de marcar la diferencia de estos del total vamos a marcar la diferencia vamos a marcar la diferencia sabe usted que en Chile es difícil ser pastor es uno de los países más difícil donde se es pastor ser pastor en Estados Unidos es una honra es una honra ser pastor en Estados Unidos en Chile ser pastor es palabra fea es palabra fea porque menospreciamos nosotros queremos servir solo a Dios David Transmitía valentía a su gente. Dijeron: Ser, estar endeudado es circunstancial. Angustiado, circunstancial. Afligido, circunstancial. Ustedes van a cambiar. Ustedes van a ser distintos. Ustedes van a ser tremendos. Nadie los va a igualar a ustedes. Ustedes van a llegar a lugares extraordinarios Donde otros no llegaron Tú vas a llegar eh, Tú vas a llegar Porque lo que tú haces Solo es Reconocer La generosidad Reconocer Cómo yo llegué Y qué fue lo que Dios hizo Lo que Dios hizo Que suba el coro por favor Sigue conmigo, me llamo Adino Eleazar Sama. La diferencia la marcaron estos tres, solo tres de 30, el 10%. De 30, el 10%, son tres. Un 90% dijo: Que vaya, Él es valiente. Señor. Pero otras dijeron Es nuestra oportunidad Para marcar la diferencia De esto Y fueron con gozo Arriesgando su propia vida Porque su jefe Quería tomar agua Del pozo de Belén Por eso la Biblia se encarga De marcar a Benanías Y a, jo a Benanías Y a Abisaí estos dos dice la Biblia no igualaron a los primeros tres no los igualaron y a los dos le pusieron no los igualaron no los igualaron y estoy hablando de un vaso con agua Por eso Dios nos ha traído para que entremos al 2020 con una transformación Con una mentalidad distinta Con un pensamiento distinto Dios siempre te va a dar oportunidades De marcar las diferencias Por las oportunidades no te preocupes Dios siempre te las va a dar Siempre van a haber oportunidades Para demostrar que eres diferente No te preocupes por eso pero tú necesitas un jefe Tú necesitas un pastor Termino diciendo Y no quiero mirar a nadie No quiero que sigas angustiado Afligido endeudado Porque no tienes un jefe No tienes un pastor Dame, dame la oportunidad de ser tu pastor De predicarte el evangelio Las buenas nuevas De salvación hermanos no 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 encuentra usted extraordinario que dios te dé una promesa que nadie te va a igualar no 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 cree usted que es que es extraordinario eso nadie te va a igualar no no lo encuentra usted eso tremendo dónde está la diferencia en el vaso con agua los 30 escucharon pero 13 miraron dijeron tenemos que arriesgar nuestra vida tenemos que arriesgar nuestra vida pero vamos como Dios los apoyó los cubrió entraron y salieron con el agua David no quiso tomarse le dijo pusieron la vida ¿cómo hacen esto le dijo no fue un capricho de David que le dijo háganlo no lo hicieron solo ellos por, por iniciativa propia Iniciativa Iniciativa propia Un vaso con agua Por eso Al cantar esta canción Quiero, quiero que la cante con todo su corazón dígale. Éramos gente mala Éramos afligidos, endeudados El sábado Yo estaba, me vengo a orar en las mañanas y, y había un grupo allá de hermanos Que estaban tomando desayuno y una hermana me decía, empecé a preguntarle a, a, a los que están a mi alrededor, ¿cómo llegaste? Me dice, yo llegué por la hora del break. ¿Por la hora del break? Yo son unos payasos eso. Me dijo, llegué por la hora del break. Me convertí por la hora del break. Y me llamó la atención cómo la hora del break está ganando gente. Así que David Una bendición Jorge Sigan payaseando Pero Dios está haciendo cosas extraordinarias La promesa de este domingo es Nadie te va a igualar Nadie te va a igualar Nadie te va a igualar